0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Sí, pues vamos a leer dos, dos porciones, vamos a leer verso 51, y dice la palabra del Señor, Verso 51, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, Verso 51, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Y hoy vamos a leer, eh, vamos a leer... Eh, vamos a leer versículo 19 y dice la palabra del Señor si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos lo más dignos de conmiseración de todos los hombres mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el del enemigo que será destruido es la muerte porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Amén. Vamos a dejar esta la lectura y vamos a orar para que el Señor nos hable, cierre sus ojos y digamosle al Señor, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Porque tú nos permites venir delante de tu presencia en esta hermosa tarde, esta noche, Señor. Queremos rogarte que en tu misericordia tú hables a nuestra vida, que podamos, Señor, ser edificados, instruidos, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús que podamos retener tu verdad para que pueda ser de provecho a nuestras almas. Padre al enfermo, sánale. Aquel que ha venido agobiado, Señor, dale tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Trae tu palabra viva en nuestras almas. Queremos rogar, Señor, por la vida de Josué Sevilla Toro. Señor, este joven que está ahí en El Salvador, en estado crítico. Queremos rogarte que tú le sanes, Señor. Desde acá, Señor, declaramos en tu nombre, Jesús. Una palabra de sanidad hasta allá el Salvador, Señor, hasta Josué, Sevilla, Via Toro, para que tú le restaures en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, cada enfermo reciba salud. Oh Dios, el que se encuentre quizás cautivo pueda recibir libertad. En el nombre de Cristo, Jesús de Nazaret, por quien te damos gracias. Y en tu nombre recibimos tu palabra, Señor. Gracias Cristo, gracias Espíritu Santo, gracias Dios bendito. Amén Señor y Amén. Diga Amén. Puede tomar su asiento. Y hemos estado eh, estudiando en estos últimos miércoles eh, todo lo que respecta a la doctrina de la resurrección. Y entonces, eh, por un lado, estamos viendo. Eh, aquellas evidencias que son obviamente contundentes en torno al hecho de que Jesucristo resucitó y decíamos que la primera evidencia es que la tumba está vacía amén. la segunda evidencia fueron los testigos que fueron más de 600 testigos que aseguraron que al Señor lo vieron bien vivido después de haber sido puesto en la cruz de morir y al tercer día, resucitar. Pero la tercera evidencia que decíamos, hermanas y hermanos, es el hecho de que muchas de estas personas que le vieron vivo, realmente fueron transformados en su carácter, en su vida. Sobre todo el discipulado, que ante la muerte del Señor se ven amedrentados, afligidos. Una vez el Señor vuelve resucitado, agarran un valor extraordinario y entonces además de casos como el de el medio hermano de Cristo Jacobo quien no creía en él y Judas también el hermano de Cristo o medio hermano que no creían pero después de la resurrección se vuelven creyentes Además del caso de Pablo que 20 años después de que el Señor ha resucitado El mismo Jesús se le aparece vivo, bien vivito Y se le aparece para hermanos evidenciar que Cristo está vivo Y Pablo es convertido en el más grande apóstol de todos los tiempos Pero además, óigame aquí, resulta que a estas alturas Más de dos mil años que el Señor resucitó Todavía no sigue cambiando, aleluya y lo cambió a usted, me cambió a mí, porque tenemos un Cristo que vive y reina por todos los siglos y que vive, vive, y esa es la importancia. Entonces, eh, eh, hay evidencias bíblicas, hay evidencias experimentales, eh, es decir, que se viven, que se viven, y también además hay evidencias extrabíblicas, fuera de la Biblia, en la historia, donde se habla del resucitado. Entonces son evidencias contundentes que el Señor realmente está vivo Pero decíamos que el hecho de que Él haya resucitado Implicaba varios beneficios Y fue lo que vimos el miércoles pasado Decíamos que, en primer lugar El hecho de que Jesús haya resucitado Indica que tenemos un Dios que cumple sus promesas Porque el Señor desde el Antiguo Testamento Había profetizado que su Mesías resucitaría y de entre todos los milagros que pueden ocurrir, el más grande es la resurrección. Así que si Cristo resucitó, quiere decir que usted y yo tenemos un Dios que cumple. Mi papá cumple, diga. No, no el terrenal, el, el papá de papaces, aleluya. El Dios que hizo el cielo y la tierra, él sí cumple. Además de que Dios cumpla sus promesas, el hecho de que Jesús haya resucitado, nos da la garantía de que su sacrificio, fue acepto delante de Dios. De tal manera que si Jesús no resucita, entonces el sacrificio de Cristo no hubiera cumplido con todas las condiciones de la santidad de Dios. Pero el hecho de que entonces Cristo resucitara implica que ese sacrificio sí fue aprobado. Y el hecho de que ese sacrificio haya sido aprobado implica que nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, todos han sido ya borrados en la cruz del Calvario y que su sangre nos limpia de todo pecado. Y es muy importante porque si Jesús no hubiera cumplido con toda la ley y como se esperaba, el Señor no resucita. Pero si Él resucitó es porque cumplió a cabalidad y el sacrificio fue tan agradable al Padre que ahora le da la vida. Pero eso implica que nuestros pecados Ya fueron lanzados al fondo de la mar Y escrito está dice Isaías Y nunca más me acordaré de tus pecados Diga gloria a Dios Mire qué maravilloso Dios tenemos Así que Dios cumple sus promesas Así que el sacrificio de Cristo fue acepto Y por lo tanto nuestros pecados han sido perdonados Pero además Implica, hermanos, que la resurrección nos demuestra, nos enseña que el más grande enemigo que el ser humano tenía, que la muerte ya fue vencida. Entonces, ve acá porque esta es la parte más importante. Que se le vaya quitando el miedo a la muerte. No tiene por qué tener miedo a la muerte. El cristiano no tiene por qué tener miedo a la muerte. Porque al fin y al cabo, si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Porque, cuarto punto, si Cristo resucitó, todo aquel que muere en Jesús va a levantarse también. Va a resucitar con un cuerpo maravilloso Que eso más adelante lo vamos a ver Si Dios permite el próximo miércoles Cómo es el cuerpo de los resucitados Cómo será eso Lo vamos a ver si el Señor no ha venido Pero el detalle es que Si el Señor resucitó Todos aquellos que mueren en Cristo Van a resucitar también Y entonces eh, eh, es beneficio Lo otro que decíamos es que una garantía de la resurrección es que el Señor mismo quitó la piedra, no se la quitaron, el mismo con poder hizo que la tierra temblara y, y la piedra fue removida y esto quiere decir para nuestra vida algo muy precioso que en nuestra vida a veces habrán piedras Que la gente pone Habrán piedras que el diablo va a querer ponerte Para que no avances Pero si él quitó la mácaran de piedra Que era la muerte También quitará cualquier estorbo que haya Para que usted siga adelante Hermano, hermano Confiado en el Señor Dígame Dígame Que el Señor está con usted Y él quita las rocas Que la gente pone las trabas que el diablo pone, el Señor las puede quitar. Así que adelante, hermanos, porque tenemos un Cristo resucitado. Ahora, Pablo ahora nos va a introducir a otro aspecto dentro de lo que es la doctrina de la resurrección. Y es el hecho, aunque ya hace algunos miércoles se veía, pero eh, este tema, de hecho es un tema que a veces no es tan fácilmente comprendido, es más, una de las doctrinas un poquito más difíciles de entender Y por lo tanto debe de ser eh, dada cuantas veces sea necesaria Y es el hecho de que ya a nosotros como cristianos O, o a los creyentes o a los que creen en el Señor Y aún a los impíos, obviamente les espera la resurrección Pero una de las confusiones que generalmente hay Y en la mayoría de las iglesias enseñan Es que precisamente la resurrección será una Ve acá la mayoría de iglesias eh, evangélicas y aún católicas enseñan que lo que ocurrirá es que llegará un día donde el Señor resucitará a todos buenos y malos y entonces los va a juzgar conforme sus obras. Sin embargo, la verdad bíblica es que hay nueve resurrecciones, no es una, sino que hay nueve y ocho son para vida eterna. Y una para condenación. Y no van a ser el mismo día. Sino que cada resurrección va a tener su tiempo. O ha tenido su momento. Ha tenido su propósito. Y es importante entenderlo porque Pablo aquí lo asienta. Y cuando Pablo va a hablar de las resurrecciones no habla de una. Sino que por lo menos aquí él hace mención de tres de las muchas resurrecciones Ahora cuando hablamos de estas resurrecciones No hacemos referencia A las resurrecciones que ya pasaron O han pasado De personas que han resucitado Pero que han vuelto a morir Por ejemplo, Elías resucitó A alguien ¿A quién resucitó Elías? ¿Quién se acuerda? Los bíblicos ¿A quién? Al hijo de la viuda. ¿De cuál viuda? Atenaín, ese fue el señor. Pero está bien, pero, pero ¿cuál viuda? La viuda de Serepta. Elías lo resucitó. Eliseo también resucitó. ¿A quién resucitó Eliseo? ¿Al hijo de quién? De aquella mujer importante de Zúneb. Pero la cuestión es que esta gente que resucitó se volvió a morir. Y los enterraron. Y ahí están enterrados. Jesús resucitó a Lázaro. ¿Y dónde está Lázaro? Ahí está, bueno, su alma con el Señor, pero, pero su cuerpo está ahí, allá en algún lado de Israel. Porque aunque el Señor lo resucitó, Lázaro volvió a morir. Y entonces cuando hablamos de las resurrecciones, hablamos de todas aquellas resurrecciones que van a acontecer o han acontecido, en el cual las personas que las han experimentado, ya no volvieron a la muerte, sino que se quedaron vivos eternamente y para siempre. Entonces Pablo viene y dice que el primero de todas las resurrecciones, obviamente la resurrección de Cristo. Y es lo que dice Pablo, primero Cristo. Es decir, que el primero en haber resucitado sin volver a morir, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo ¿Por qué? Pablo lo dice Para que Él sea siempre el number one Aleluya, Ay, adiós. Para que el Señor sea el primero en todas las cosas Bendito el nombre del Señor Entonces, el primero y la primera resurrección Es la de Cristo Y es de la que hemos estado hablando durante estos días Entonces, la resurrección de Cristo es la primera porque él no volvió a la muerte Él no lo volvieron a enterrar Resucitó con cuerpo glorificado Y entonces se va Y se ascendió hermanos al cielo Hoy está sentado a la diestra de Dios Pero su espíritu está en medio nuestro Porque donde dos o tres están en su nombre Ahí está él Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios vale. Entonces, La segunda resurrección es lo que se conoce como la resurrección de las primicias. Es lo que dice Pablo ahí. Pablo dice, Cristo resucitó, pero no solo él, sino también las primicias. Y entonces, ¿qué son estas primicias? Bueno, eh, estas primicias son un hecho que está únicamente registrado en el Evangelio según San Mateo. Y, y de hecho, que en ninguna otra parte de la Biblia se hablan, ni en los otros evangelios, porque recuerde que la intención y la finalidad de Mateo era convencer a los judíos que Jesucristo es y era el Mesías. Y entonces, como su intención era a, a, a hablar al corazón de los judíos, entonces él registra este evento en el cual dice la Escritura que el día que el Señor murió, ¿Usted recuerda que la tierra tembló? Y que al temblar la tierra, hermano, el velo del templo se rasgó, ¿sí? Pero también pasó otra cosa, que muchas tumbas en los cementerios se abrieron. Y entonces, cuando el Señor resucita, de repente, esa misma mañana de ese día domingo, de repente aparecieron resucitados Varios hermanitos y hermanitas Del Antiguo Testamento Varios santos Y que el nombre que ahí reciben Es de personas de reconocimiento No nos dice quiénes fueron Tal vez fue Noé Tal vez fue Abraham Tal vez fue Jacob Tal vez fue Esther No se sabe quiénes fueron Pero si sí dice la Biblia Que ellas y ellos resucitaron Cuando Jesús resucitó como primicias, y eso es bien importante, mire, capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, vamos a ir al capítulo 27, y dice la palabra del Señor, versículo 51, dice, y aquí... Verso 51 lo tiene, dice, el velo del templo se rascó, en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Así que fue un terremoto, mano. ese día fue un terremoto tremendo en Jerusalén, y dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos ¿qué pasó? que un grupo de, de creyentes, eh, no creyentes en sí de la dispensación del evangelio, sino de los santos del antiguo testamento resucitaron Ahora, el hecho de que ahí ya no se mencione nada más, solo habrían dos caminos: uno que ellos resucitaron y que se volvieron a morir. Pero eso es imposible, porque imagínense, Noé ya era un polvo, Abraham si era, ya era polvo. Entonces, ellos resucitaron, al igual que Cristo, con un cuerpo glorificado, el cual ya no puede volver a morir. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que a estos, ¿qué les habrá pasado, hermanos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué habrá pasado? Ah, cuando el Señor fue ascendido al cielo, fueron raptados. Porque hay han habido siete raptos bíblicos. Pero estos, ¿qué pasó? Se los fue raptados el Señor. Al igual que Él ascendió, también estos fueron Ascendido. Ahora, pero vea qué importancia es esto Porque, pero uno dice ¿Por qué hizo esto el Señor? Porque, veame aquí por favor Porque hay un misterio en las primicias Cuando usted le entrega al Señor Lo primero La Biblia dice en Levítico capítulo 23 Que Dios estipuló Que la primera cosecha recibida el primer animalito recibido, la primera bendición recibida, el primer hijo recibido es de Jehová. Y tenía que ser traído al sacerdote. Y, y como en el caso de los animales y en el caso de los hombres era sacrificio, entonces claro, iba a venir el papá a traerle al hijo para que, para que el sacerdote lo matara. Entonces traía un cordero en sustitución del hijo pero implicaba que la primera cosecha la primera era traída el sacerdote ¿para qué? para santificar el resto y eso es lo que dice Romanos en el capítulo 11 y capítulo 7 que las primicias santifican es decir, vaya cuando alguien traía la primera vaquita, lo que estaba haciendo era asegurando ...que al traerle la vaquita al Señor... ...Dios aseguraría que las demás vacas... ...seguirían dando vaquitas y fluyendo... ...y que la bendición no faltaría... ...porque usted está poniendo a Dios en primer lugar... ...el diezmo... ...en la décima parte que usted da a Dios... ...bueno, los que dan... ...en reconocimiento... En gratitud Que lo que usted ha recibido Lo ha recibido gracias a Dios Entonces el cristiano Que diema Recibe su salario Y de lo que él recibe Lo que a él le dan Lo que él recibe Él aparta la décima parte Y le entrega al Señor Y entonces eso es muestra De gratitud El diemo es por gratitud O sea por eso no se obliga a que se, en, en la ley hicieron obligación para Israel, pero la dispensación nuestra no es una obligación, es gratitud, que esa es la finalidad. Pero las primicias no son para darle gracias a Dios por lo que ya se recibió, en las primicias usted está asegurando su cosecha. Entonces, ¿por qué Jesús? Mire, 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 yo le explicaba en una de las filiales esto: que Dios nunca ha diezmado, pero sí ha dado su primicia. Imagínense, y uno, uno se cree más que Dios. Dios ya dio su primicia. La Biblia dice: tanto amó Dios al mundo que dio a su Primero a su Unigénito A su primero, a su unigénito Hijo, lo dio al mundo Para que todo aquel que en él cree No se pierda más Tenga vida eterna Dios dio su primer hijo Engendrado en las eternidades Y él dio uno Y ahora tiene a cambio Muchos hijos Y muchas hijas De todas partes es que le alaban y le adoran así que Jesús cuando va a resucitar Él resucita con primicias para asegurar que el resto que viene ¿y quién es el resto que viene? nosotros y todos los hermanos que durante dos mil años han querido al Señor si una primicia que resucitó entonces, todo aquel que ha partido y hoy está con el Señor, también resucitará, porque las primicias hacen santo, y lo que hacen es asegurar el resto de lo que viene. Entonces, primera resurrección es de Cristo, la segunda es de Cristo, mire qué tremendo, porque Dios ya dio sus primicias, y Cristo también dio sus primicias, y usted cuándo. Ni el diablo. Son, son, son cuestiones espirituales y, 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 y certeras. Porque aquí están. Y dice Pablo que la primera resurrección es la de Cristo. La segunda es esta de las primicias de estos hermanos que aparecieron ahí. Hermanos y ahí andaban dando testimonio del poder de Cristo. Que hicieron que muchos creyeran también. Y resulta que... La tercera, dos resurrecciones ya se cumplieron, la de Cristo y las primicias que ya están con el Señor, ya están allá, eh, pero dice que hay otra. Y esa tercera resurrección es la que mencionaba Pablo en esta misma epístola que va a ocurrir cuando Jesucristo venga en el arrebatamiento y por lo tanto sonará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados. Diga gloria a Dios, hermano. Solo porque le hablé del viemo y ya se le fue el gozo. No sea bárbaro, no sea ingrato. ¡Qué bárbaros! Hermano, el tercero el tercero es la resurrección de los hijos de Dios, de la iglesia, de aquellos que murieron. Eh, primera Corintia, vamos, Primera Tesalonicenses, el capítulo 4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Capítulo número 4, dice la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses. Eh, verso 13 Tampoco hermanos Queremos que ignoréis Acerca de los que duermen Decir los que ya Partieron para estar con el Señor Para que no se entristezcáis Como los otros que no tienen esperanza Porque si creemos Que Jesús murió Y resucitó Así también traerá Dios Con Jesús a los que durmieron En él por lo cual os decimos esto en palabra del Señor es palabra de Dios lo que ahorita va a hablar Pablo nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no nos adelantaremos a los que ya murieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor Aleluya Diga gloria a Dios bueno, Recuerde esto ¿Cuántos están esperando La segunda venida de Cristo? ¿Cuántos están esperando La segunda venida? Para que le vaya bien con el anticristo oiga. Y ahí me cuentan Cómo los trata Nosotros no estamos esperando La segunda venida de Cristo nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Recuerde que la segunda venida de Cristo será literal. Todo ojo le va a ver. Y el Señor vendrá y pondrá sus pies en Israel. Nosotros no estamos esperando la segunda venida. Nosotros esperamos el arrebatamiento. ...que es el acto en el cual el Señor viene... ...pero Él no viene a la tierra... ...dice aquí que el Señor se queda en el aire... ...y que ahí en el aire sonará la trompeta... ...y los muertos en el Señor... sus serán levantados... ...y los que estemos con vida... ...seremos arrebatados... ...juntamente con ellos... Para recibir al Señor, ¿a dónde? Ah, y, a, y así estar con Él, ¿por qué? Porque ese día que el arrebatamiento venga, que ese, ese arrebatamiento es un secreto. Ahí no, no lo verá nadie. Ahí viene como ladrón en la noche. Ahí vendrá sigilosamente y solo los cristianos preparados. Ay, hermano. Aquellos que ya se les va quitando la cara de dólar. Solo el cristiano que está esperando su venida se va con el Señor. Arrebatado. Y los que ya murieron. Serán transformados y resucitarán con cuerpo glorificados para entonces, mire, estar con el Señor. Ahora, ese día del arrebatamiento, aquí en la tierra, comienza lo que se conoce como la gran tribulación durante siete años. Oiga bien, habrá tribulación cual nunca vi, capítulo 24 de San Mateo Cristo dijo porque vendrá grande tribulación cual no ha habido ni antes ni después de ella y será a nivel mundial y en esa gran tribulación hermano donde se registrarán terremotos tempestades saldrán demonios que ahorita Dios en su misericordia los tiene atados demonios tan terribles que hasta la misma muerte le va a tener miedo ...y que atormentará la mente de los hombres... ...si lo que ahí estamos viendo no es nadie, hermano... ...cuando la gran tribulación venga... ...Dios le entrega durante siete años... ...el poder y la autoridad al diablo... ...para que el diablo gobierne la tierra... ...entonces durante esos siete años... ...la iglesia de Cristo... ...está ya en la eternidad... ...en donde estaremos, hermanos... ...delante del Señor... Llegando al tribunal de Cristo A lo que se conoce como el vima de Cristo En donde el Señor estará pidiendo cuentas Pero no se preocupe porque ya de ahí ya no lo corren La Biblia dice que todo el que está ahí pues va a ser salvo Aunque así como por fuego, pero ni modo, chamuscado entró Pero muchos van a recibir grandes recompensas Porque ahí se va a evaluar lo que usted hizo por Dios porque lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Con qué intención lo hizo? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? Si era ganar fama Si era por dinero Si era para que vieran que usted es el mejor Si era para gloriarse Para, para lo que sea Ahí cada obra que nosotros hemos hecho en el Señor Buena y mala saldrá a luz y unos serán aprobados. Y el Señor les va a dar poder, autoridad. Una piedra eh, con un nombre nuevo. Eh, les dará muchas cosas maravillosas. Y a otros no les va a dar nada. Pero mientras eso pasa allá, aquí en la tierra, hermano, está la grande tribulación. Y entonces, eh, 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 quiere decir que. La intención de Cristo y un paréntesis del arrebatamiento es librar a la iglesia de ese momento de tribulación que viene sobre la faz de la tierra. Le hace capítulo 24 y capítulo 25 hermanos de San Mateo, ahí está explicado. Pero el detalle es que la tercera resurrección es la resurrección de los santos creyentes en Cristo. ¿Y quién fue el primer creyente en Cristo que se va a levantar? El de la cruz, el ladrón. Mire, bíblico salió en hermano. Es el primerito que se levanta, el ladrón. Aquel que le dijo, Señor, eh, eh, cuando vengas en tu reino, claro que sí, hoy mismo estarás conmigo, aleluya. Entonces, este ladrón es el primero. ¿Y quién va a ser el último? Pues solo el Señor sabe. Tal vez hoy es el último día y usted que anda alejado viene y se reconcilia o recibe a Cristo como Señor y Salvador y solo a usted lo está esperando el Señor. Que sabemos Pero desde el ladrón Arrepentido hasta el último escogido Y ahí Dice ya se cerró el arca Suena la trompeta que ya está A punto de sonar Y entonces los muertos en Cristo Resucitan primero Y nosotros los que estemos hermanos acá En vida seremos transformados Y entonces seremos levantados Para recibir al Señor En el aire y así estar Con Él para siempre o sea, que ya no nos volvemos a separar jamás del Señor. Pero resulta que dentro de este periodo de tribulación, hermano, muchos van a, van, a, van a ser salvos también. ¿Y quiénes serán esos? La gran mayoría de los que asisten a las iglesias hoy, hermano. Que creyeron que el Evangelio era un juego. Y entonces se quedaron. Y entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? Ah, cuando vean que todo lo que estaba escrito empieza a pasar, ahí sí se van a entregar en cuerpo y alma. Pero ¿por qué mejor nos se entregan hoy en cuerpo y alma, hermano? ¿Por qué mejor no hoy es entregarnos de lleno delante del Señor y servirle a Él? Renunciar a todo. Cosa del mundo, hermano. ¿Por qué esperar ese momento? Porque la gran mayoría... Ahí se van a firmar, imagínense en qué momento se van a firmar. Que Dios tenga misericordia Porque el gran problema ahí es que para mantener la fe Va a haber que pasar una guillotina Donde le van a cortar la cabeza a uno Porque todo aquel que no reciba la marca del anticristo Va a tener que pasar la guillotina para ser salvo Y entonces ahí van a creer muchas personas Muchos que asistieron a las iglesias pero que nunca se afirmaron. Judíos van a creer muchos. Además de cerca de 144 mil judíos que van a andar predicando y predicando y predicando y predicando. También eh, eh, se levantará persecución contra ellos y muchos, pero muchos morirán. Y entonces estos que mueran van a resucitar también. Pero van a resucitar en la segunda venida de Cristo. Cuando dice que Israel va a estar rodeada, el anticristo, hermanos, apoderándose del mundo, la tierra está a punto ya de estallar. Y de hermanos, de los hombres casi solo ha quedado viva la primera, la tercera cuarta, los hombres han quedado vivos, los demás han muerto. Y entonces, cuando Israel esté a punto de tronar, entonces verán la señal del Hijo del Hombre, aleluya, no en una nube, sino viniendo en un caballo blanco, aleluya, y vendrán con su ejército, con su iglesia, hermanos, y todo ojo le verá, así como el relámpago sale del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, y todo ojo le verá. Y el Señor vendrá Y posará sus pies sobre el valle de Meguido Allá por el monte Olivo La tierra se estremecerá Y entonces sabrán todas las naciones Que ahora sí vino su Rey Y Señor, aleluya Y ahí viene el Señor A reinar La tierra por mil años Vamos a ir a Apocalipsis Vamos a leer Apocalipsis 20. Y aún vamos a... Mira, vamos a leer, si no me equivoco, vamos al capítulo 7. Déjeme ver. Capítulo 7 y capítulo 20. Verso verso 9. Después de esto, mire, y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en presencia del Cordero vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero». Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo, ¡Amén! La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra, el poder y la fuerza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén! Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Y han sangre emblanquecido en la sangre del cordero. Oiga esto. Véame acá. Si usted hoy recibe a Cristo y sus pecados son rojos como la carana, la Biblia dice que sus pecados y su ropa será blanca como la lana. ¿Quién lava? ¿Quién lava? ¿Y ¿Quién lo lava? Cristo Pero a estos no dice ellos fueron lavados Dice ellos lavaron Sus ropas Es decir que ellos dieron Su vida Para poder salvarse Siempre la salvación es por Cristo Pero hoy usted Recibe a Cristo por gracia Por fe, por misericordia En la gran tribulación Para ser salvo va a haber que Uno dar la vida Y lavarse uno entonces quiénes son todos estos? Un montón de gente, hermano, que va a ser salva en la gran tribulación. Pero lo más seguro es que son muchos de los que hoy oyeron el Evangelio, pero no han creído de verdad o nunca se afirmaron. ¿Y de dónde han salido? De la gran tribulación. Entonces, esa es la cuarta resurrección. ¿Cuál es? La de todos los mártires que en la gran tribulación dieron su vida a causa del Evangelio. Vamos al capítulo número 20. Verso 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Mire, ya ve. Mire, 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 mire. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Quiere decir, mire, véame acá ahora, que una de las recompensas que muchos cristianos tendrán es que a ellos se les van a dar tronos. Pero ¿quiénes fueron ellos? Los que fueron fieles. Los que el diablo les bailó con todo y falda y todo y se mantuvieron fieles, fíjense. Los que ellos que los trataron de la patada y no dejaron los privilegios, sino que siguieron fieles viendo el blanco perfecto que es Cristo Jesús de Nazaret. Aquellos que fueron despreciados y maltratados por el diácono por el pastor, por quien sea. Pero ellos se mantuvieron firmes. Y entonces a estos fieles se le darán tronos y autoridad y podrán juzgar. ¿Quiénes serán? Pues que Dios tenga misericordia. ¿verdad? Y entonces dice, mire, recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, es decir, los mismos del capítulo 7, aquí vuelven a aparecer, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron, es decir, resucitaron, volvieron a la vida con cuerpos glorificados al igual que los cristianos que ya se habían adelantado, y reinaron con Cristo Mil años Esa es la cuarta Resurrección Dios quiera que usted esté en la tercera ¿Cuántos quieren estar en la tercera hermano? Si en la cuarta pues es Como una segunda oportunidad pero yo le digo No, 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 no no, agarre la. Mejor hoy, mejor hoy Mejor afírmese hoy en el Señor Y espere que ya pronto la trompeta va a sonar Diga gloria a Dios la quinta, vamos a ir a Daniel capítulo 12, esta es la quinta resurrección, capítulo número 12 del libro de, de Daniel, El libro de Daniel capítulo número 12, dice de la manera siguiente, verso 1, lo tienen, lo tienen yo no, así que espérenme ahorita sí ah. mire dice verso 1, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia ¿de qué tiempo está hablando Daniel? de la gran tribulación, correcto cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo Todos los que se hayan escrito en el libro Ya ve que Israel tiene su propio libro Así como la iglesia tiene el libro de la vida También Israel tiene su propio libro Dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados ¿A qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a todos los santos del Antiguo Testamento. Ahí va a entrar toditito los creyentes del Antiguo Testamento. Desde, 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 desde Abel, Noé y todos los que hermanos en el Antiguo Testamento mantuvieron la esperanza del Mesías. Aunque no lo vieron, todos ellos serán resucitados. Y entonces esta es la quinta resurrección, ahí ahí, ahí aparece Jacob, ahí aparece todos, ahí, ahí aparecen todos, todos los hermanos santos y santas del Antiguo Testamento. Daniel es judío, le están hablando al, a, a Daniel como judío, miren, y dice, dice, y otros serán levantados para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia y la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Palabra profética, hermanos. Entonces vamos al capítulo 20 otra vez. ¿Qué van ya cuántas resurrecciones llevamos? 5 entonces dice la cual es, ¿cuál es la sexta? la sexta usted la encuentra en, en Apocalipsis capítulo 11 que esa es una resurrección especial que Dios va a dar a los dos testigos capítulo 11 lo lee en su casa por cuestión de tiempo esa es la sexta luego dice capítulo 20 y la séptima ¿cuál es? Mira, dice, 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 vaya, capítulo 20, dice, y verso número 4, al final dice, y vivieron y reinaron con Cristo mil años, pero, verso 6, verso 5, pero, los otros muertos no volvieron a vivir hasta después de los mil años. Entonces, mire, mire acá, hasta la sexta resurrección con los dos testigos, ocurrirá que una vez el Señor entre a su reinado milenial, en el reino milenial habrán personas que estarán glorificadas, es decir, como la iglesia, los santos del ayer, pero al reino milenial también va a entrar gente de carne y hueso, así como usted y yo estamos ahorita. Esa gente en el reino milenial se va a morir Muchos de ellos morirán a causa de la vejez Y otros morirán porque pecaron Porque en el reino milenial no habrá pecado Jesús no va a permitir Una mentirita salió, polongón, muerto De un solo y una vez Agarró lo que no era suyo y le agarró la gallina de la vecina. Ni un solo muerto. No, no hay chance. La pena de muerte va a estar vigente en el reino milenial, según la misma escritura. Y entonces, en el reino milenial, van a morir personas que se mantuvieron fieles al Rey Jesús. Y morirán personas por pecadores. Y entonces, la séptima resurrección para vida. Será después del milenio, después de los mil años, en donde van a resucitar aquellos que en el reino milenial se mantuvieron fieles a Cristo, los últimos. Entonces, estas siete resurrecciones son una, porque son para vida eterna, cual sea, en el plano que sea, bajo las acciones que sean son una sola y es a esta que se le llama la primera resurrección, pero son siete. Y entonces miren lo que dice acá. Esta es la primera resurrección. Mire, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte. No tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años, aleluya. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Og y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre sus anchuras de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Donde estaba la bestia, el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12: Y vi a los muertos. Esta es la novena, o la, la, la octava, la novena resurrección. Octava, la octava. Y es la única resurrección que será para condenación y muerte. Ahí ya no hay chance. El primerito que va a estar ahí es Caín. Y el último, el último de los impíos que se reveló después del reino milenial. Ahí van a estar niños. Porque dice, y di grandes, no. Porque no creas que los niños se salvan por ser niños, son pecadores. Lo único que santifica a un niño es la fe de un padre y una madre. Aunque usted le eche todo el agua que quiera, en la iglesia católica los bautiza de nada sirve Lo que sí puede salvar es la fe del abuelo, de la abuela, mientras el niño no tiene conciencia. Y ya una vez teniendo conciencia, eso se adquiere más o menos a los seis, seis, siete años. Ay, míralo, niños, mire un día de estos un culto aquí infantil casi todos los niños pasaron a recibir a Cristo hermano, porque al niño de 6, 7 años ya hay que hacer lo que confiese aquí no vale la plata que usted tiene cuando dice grandes y pequeños se refiere a ricos a pobres porque hay gente que cree que la pobreza es humildad, viera qué humilde el hermano, viera cómo se viste con la única camisa, y es el diablo entero el tipo hermano, indio mandado a ser. Hay gente que cree que la pobreza es humildad, no, 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 yo he conocido pobres, pero más orgullosos que el diablo, y gente rica y humilde. Grandes y pequeños se refiere a todo, estatura, clase social, eh, niños y grandes, ancianos y niños, de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó a los muertos y la muerte entregó sus muertos y el infierno entregó sus muertos y los muertos que habían en ellos fueron juzgados cada uno según su obra y la muerte y el hades fueron lanzadas al lago de fuego esta es la muerte segunda y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida también fue lanzado al lago de fuego entonces, la última resurrección, es esto, para muerte. Y va a estar todos los libros, mire, solo hay un libro en la vida y hay muchos libros en donde están todos los impíos, todos los que no aceptaron, todos los que rechazaron, pero también va a ser abierto el libro en la vida. Y no va a ser abierto porque de repente podrá ser que algunos se salven, no, 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 sino porque en aquel día dirán muchos, Señor, yo en tu nombre. Yo en tu nombre. ¿Cómo te llamas? No estás. Apartaos de mí, porque no le conozco. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Que Dios tenga. Por eso dice, bienaventurados aquellos que sean parte de la primera resurrección. Yo quiero ser parte de la primera. ¿Y usted? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Porque tú nos permites venir delante, Señor, de tu presencia. Nos enseña, Señor, tu palabra. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sin antes hacer una obra perfecta en nuestras almas. La Biblia dice, si hoy eres, hoy voz no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es un buen una oportunidad, usted que está ahí, si nunca ha recibido a Cristo, dígale, Señor, yo te necesito. Si usted quizás ha andado lejos, dígale, Señor, yo quiero volver a tus caminos. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia del Señor. La Biblia dice, dame hija mía, hijo mío, tu corazón. Y si tus pecados fuesen rojos, serán enblanquecidos.